0: Bonjour à tous et bienvenue pour une balado très particulière parce que dans cette balado, vous allez savoir où je vais aller. D'ailleurs, je vais vous dire tout de suite. Je vais faire la diagonale du vide. Vous connaissez la diagonale du vide La diagonale du
1: vide Oui, c'est euh, euh, la région de Montbard.
0: Et c'est où ça, Montbard
1: C'est... Oui, c'est en Bourgogne. La Bourgogne. Ah d'accord. C'est en Côte d'Or.
0: En Côte d'Or. Et là, pourquoi on appelle ça la diagonale du vide, Parce
1: qu'économiquement, c'est pas top.
0: Ah d'accord. Mais la diagonale vide, c'est plus long que ce que vous dites, en fait. La oui, diagonale oui, non,
1: mais c'est tout un... enfin, toute une région, Voilà, en fait. c'est ça. Ça part des et Ardennes jusque voilà. dans les Landes. Et économiquement, c'est pas là où il faut s'installer quand vous voulez développer un <rire> business, en fait. Ça
0: dépend. Donc... Ça dépend le business que vous voulez développer.
1: Ah, ah oui, mais enfin bon, il n'y a, a pas forcément le chaland pour et les moyens pour, non plus.
0: Bon, en tout cas, là, vous marchez en groupe, vous et... ah Oui,
1: oui on, a, euh, on est en groupe, là. Ah
0: oui. Et vous êtes parti d'où
1: On est parti de la porte dauphine.
0: Ah ça, c'est pas trop long, encore. Vierge.
1: Versailles. Versailles Oui, au château. Jusqu'à
0: Versailles, oui. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une belle balade, alors. Hein. Bah oui. Vous aussi. Merci. Et je <rire> votre prénom Mireille. Christine. Merci Mireille. Merci Christine. Au revoir. au revoir. Au revoir. Donc, la diagonale du vide. On va essayer encore une autre fois. Bon, bonjour madame, excusez-moi. Je vois que vous avez des bâtons, vous êtes une bonne marcheuse. Est-ce que vous connaissez la diagonale du vide Oui. Pas encore. Ah oh, non oui. C'est quoi La Diagonale du Vide oui. Ah ben non, bah ben, non. non. Et, et, et vous, vous savez ce que c'est Oui. Alors dites-nous. Eh ben c'est, ça part des Ardennes et ça va jusque dans les Landes. Et on appelle ça la Diagonale du Vide parce que c'est peu peuplé. C'est la Diagonale à la faible densité. La la ligne des déserts. Voilà, en fait. c'est ça. Voilà. Je confirme, les Landes, c'est désertique. Et je peux avoir votre prénom Marie. Et vous, Là, vous marchez Bon, bonne marche Bon, comme quoi, c'est pas une si mauvaise idée d'aller marcher dans la diagonale du vide, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et en fait, après avoir fait le plein de Compostelle, si je puis dire, eh ben j'ai envie d'aller faire le vide. Pendant la marche, quelqu'un m'a cité Saint-Augustin qui a dit euh, faire le vide de ce dont on est plein et faire le plein de ce dont on est vide. Et je me suis dit, ah ben bah, tout ça, ça m'intéresse et après avoir suivi un chemin qui était très bien balisé, alors que là le vent se lève, un petit vent froid, et eh ben je vais plutôt créer un chemin, parce que la diagonale du vide à la fois elle existe, mais c'est une bande de territoire assez large, et quand j'ai eu cette idée, j'ai tapé sur internet la diagonale du vide, et une des premières références qui est apparue, c'est un livre de Mathieu Mouillet, qui S'intitule La Diagonale du Vide, un voyage exotique en France aux éditions du Mat. C'est ça, Mathieu C'est ça, c'est les miennes. Bon, oh. toi, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire La Diagonale du Vide
1: D'une part, il y a un tour du monde que j'avais fait il euh, y a 20 ans et que j'avais prévu euh, de finir par une traversée de la France qui s'est pas faite. Donc, c'était une idée euh, inaboutie. Et euh, Dix ans, un peu plus de dix ans plus tard, c'était euh, un trop-plein de, de paris, de, de, de stress et de courir et un besoin du coup de, de nature, euh, de rencontrer des gens qui allaient plutôt pas mal et de faire un voyage euh, en France mais du coup en évitant le château de la Loire, le Mont-Saint-Michel euh, et euh, la côte... Euh, la côte méditerranée quoi en fait, tous les endroits très touristiques parce que je travaillais là dedans et que j'avais l'impression qu'on racontait un peu toujours euh, les mêmes histoires, donc du coup tout ça combiné ça a donné euh, ce voyage là et quand j'ai cherché en France par où passer pour éviter les, les endroits trop connus, bah, je suis tombé sur cette diagonale et je me suis dit bah euh, parfait j'ai mon itinéraire. <rire> est-ce que c'est si vide que ça bah, en fait la question c'est vide de quoi euh, C'est la... vide de, de population parce que par rapport à la moyenne nationale c'est deux fois moins que la moyenne nationale, au plus, donc ouais. en général c'est plutôt moins que la moyenne, que, le, que la moitié de la moyenne. Et, euh... On dit qu'en
0: moyenne c'est 30 habitants au kilomètre euh, carré
1: dans la diagonale du vide, c'est ça Peut-être, ah, je ne je, peut je, je connais pas les chiffres, mais je sais que c'est euh, la limite supérieure, c'est 50 habitants au kilomètre carré. Mais euh, je crois qu'en Lozère ils sont à 18, et euh, dans le Césalier, ils sont à 4. Donc c'est des quasi-déserts, parfois. J'avais entendu un truc qui disait que si on répartissait la population mondiale avec la densité de Paris, on remplirait la moitié de la France. Ah oui, la densité ouais.
0: mondiale
1: toute la population du monde euh, répartie en France avec la densité de Paris, on couvrirait euh, la moitié de la France. France. Non Ah oui. Ouais, ouais.
0: Et donc je partirai de JV le 20 mars dans les Ardennes pour faire toute cette diagonale et terminer dans les Landes. Donc si vous habitez dans la diagonale du vide, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça fera plaisir de passer vous voir. Et puis, euh, si vous connaissez des gens intéressants, bah dites-le moi, je pourrais aller les voir. Et alors, euh, je ne sais pas si tu as apprécié ce paysage, euh, Mathieu, cette passerelle qui est au-dessus du vide. Hein, C'est le principe ouais, d'une passerelle.
1: Ouais, C'est la diagonale de Paris, un peu. Euh. Ouais, alors,
0: euh, même si on n'est pas encore dans Paris, mais on passe au-dessus de la Seine et donc on, on démarre du côté de Saint-Cloud et on arrive dans le bois de Boulogne. Parce que toi, Mathieu, tu vis
1: un peu dans la diagonale du vide par un concours de circonstances. J'ai hérité d'une maison en Haute-Marne, à la limite entre la Haute-Marne et les Vosges. Et donc, du coup, j'y ai vécu trois ans, là, en tout et pour tout, avec une parenthèse à Rome d'un an et demi. Est-ce que c'est difficile de vivre dans la diagonale du vide euh, C'est pas facile tous les jours. C'est plus facile de voyager ah oui. euh, que d'y vivre euh, sédentaire. Euh, alors moi en plus dans, la, dans cette diagonale du vide où il n'y a pas grand monde je vis particulièrement dans un endroit où il y a très très peu de monde et du coup ce qui moi me manque le plus c'est d'avoir une vie sociale un peu épanouie et des centres d'intérêt divers et variés qui me, qui me poussent à aller rencontrer des gens et à sortir de ma tanière Parce aujourd'hui, ton métier, comment tu le définis Voyageur ah, J'ai toujours du mal à, à le définir parce que j'ai un blog de voyage. Euh, donc je peux dire que je suis blogueur. Euh, mais en même temps, ce qui Comment il s'appelle Donne le nom du blog. Les, les voyages de maths.com. Hein <rire> mais euh, ce qui me fait vivre, c'est surtout euh, le livre que j'ai écrit euh, dont tu parlais euh, au début, La Diagonale du vide, voyage exotique en France. Et. Euh, donc euh, je pourrais dire que je suis auteur, parce que c'est vraiment ça. Et je suis aussi photographe, mais... Euh, enfin voilà, et je fais aussi du conseil éditorial. Donc en fait, euh, entre tout ça, euh, je sais jamais trop euh, quel terme euh, il faut employer. Mais en tout cas, je, je, mon métier, c'est de travailler, on va dire, avec les mots et les histoires. C'est un peu ça, euh, je crois, qui définirait le truc. Est-ce que tu as
0: des conseils éditoriaux à me donner euh, <rire> par rapport à, à, à mon travail quoi, et, à, et à la diagonale du vide
1: En fait, j'ai l'impression que ce, que ce que tu t'apprêtes à faire, c'est enfin, moi ce que, que j'aime faire aussi. Euh, aller un peu euh, titiller le réel, rencontrer des gens, euh, aller voir un peu ce qui se passe chez eux sans que personne n'en ait jamais parlé et parfois... Euh, toucher un petit peu le, le merveilleux là où on l'attend pas. Enfin, moi, c'est ce que j'aime bien et c'est ce que j'aimais bien dans ce que tu fais, donc euh, je, je suis pas sûr que j'ai plus de conseils que ça à te donner.
0: Bon, en tout cas, je te remercie. Mais alors, justement, tu me tends une belle perche. Quel merveilleux souvenir tu gardes de cette diagonale que tu as réalisée en, en 2015, donc il y a 7
1: ans. Ouais, 2015-2016. Il, euh,
0: il y a 8 ans même maintenant. 2020.
1: Plein de souvenirs merveilleux. Le, déjà, le rien que le fait de se retrouver un peu seul au monde après euh, après avoir passé beaucoup de temps euh, en ville à courir dans les couleurs du métro ça c'était vraiment une respiration euh, on va dire salutaire parce que ça m'a permis de vraiment faire euh, baisser euh, la tension que je sentais en moi et qui, euh, qui était un peu envahissante si on parle de lieu euh, j'ai les, les crêtes d'y par là, dans les Pyrénées, euh, qui, me, qui me viennent en tête, euh, qui sont sur la frontière euh, franco-espagnole, avec euh, une mer de nuages, là, comme ça, qui joue un peu sur les crêtes, et euh, l'impression de, de dominer le monde, euh, d'être un peu perdu euh, au-dessus. Euh, ça, c'était un, un beau souvenir. Il faisait aussi froid qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je me souviens. Des moments de liberté euh, bah dans le Césalier, notamment, qui est un, un plateau d'altitude euh, au centre de la France, là, à la limite, quant Puy-de-Dôme. Plus de vaches euh, que d'habitants, hein, clairement, euh, 4 habitants au kilomètre carré, ça fait pas beaucoup. Et euh, voilà, là j'étais en vélo, et euh, vraiment le sentiment de... Il euh, y a des euh, écrivains qui ont parlé de vertige horizontal, et je trouve que ça s'applique vraiment bien euh, aux ses alliés. Euh. -à -dire le
0: vertige, c'est c'est un, un plateau tellement infini que ouais. ça
1: en fait peur On, a, euh, on est happé par, euh, par l'horizon et ça, ça donne vraiment le sentiment euh, qu'il faut avancer, qu'on est, on est appelé euh, par ça. On a toujours un point de vue qui porte très loin j'avais entendu quelqu'un qui disait que pour contre la déprime il faut soit avoir un horizon lointain soit un feu de cheminée à regarder enfin, le, une flamme à regarder danser et euh, je trouve que effectivement les deux euh, marchent très bien et puis ensuite il bah, y a toutes les rencontres euh, parce que j'étais quand même parti pour rencontrer des gens euh, qui vivaient dans cette diagonale et qui pouvaient euh, m'en parler euh, avec euh, les yeux qui pétillent, c'était ça l'idée, c'était d'aller un peu contre euh, ce dont on a l'habitude d'entendre euh, sur euh, ces territoires dont on parle généralement sous l'angle de la désertification, de la, dés, de la désindustrialisation, du malaise paysan, du chômage, euh, des mécontents, et euh, j'avais l'impression qu'il y avait d'autres histoires euh, que ça à raconter. Et oui, effectivement, j'ai pas été déçu. J'ai rencontré plein de gens très chouettes avec des profils différents, que ce soit des chamanes, des entrepreneurs, des agriculteurs, des maires de village, et qui avaient tous une bonne raison de vivre là. Et moi, c'était ça qui m'intéressait, en fait. C'était pourquoi ils avaient choisi de vivre là plutôt qu'ailleurs alors que vu de l'extérieur, en fait, euh, on avait l'impression que c'était vraiment le dernier endroit euh, sur terre euh, où aller euh, s'installer.
0: Et donc on parle là, on longe la scène où d'un côté, il y a des péniches. Sur le chemin, il y a des joggers qui n'arrêtent pas de nous doubler ou de nous croiser. Un peu plus loin à droite, euh, les quais avec euh, un bruit euh, constant de voitures qui, qui passent. Mais on a quand même l'impression d'être en pleine nature.
1: Ouais, oh, c'est la nature euh, parisienne quand même J'ai connu euh, plus dépeuplé euh, ah, oui. Avec un peu moins de péniche et un peu moins de, un peu moins de trafic
0: Et d'ailleurs, tu vois, c'est rigolo parce qu'il y a un balisage euh, ah, ouais. Sentier de Grande Randonnée là, juste euh... euh,
1: C'est peut-être le GR1 hein, du coup, celui qui fait le tour de de Paris, de Paris. Ah, il y a un tigre Ouais, dans l'arbre <rire> Oui. normal oui. Ah ouais. mais comme quoi ici aussi euh, la nature euh, les animaux sont partout ouais. ah bon, il, oh, il est quand même attaché hein. ouais ouais en cas de danger Tiens, tu vas te mettre
0: devant je vais faire une photo si tu veux bien voilà donc là je viens de faire la photo de mathieu avec le tigre au dessus si vous voulez la voir bah, elle sera sur instagram ou sur twitter hein. Euh, et toi, es, les
1: réseaux sociaux, t'es es où On peut voir euh, ton travail quelque part, euh, si tant est que les réseaux sociaux servent à montrer son travail. <rire> euh, ouais, mais je suis présent euh, un peu par la force des choses, euh, sur euh, Facebook, Instagram, Twitter, bah, où je partage euh, mes voyages euh, présents euh, et passés. Euh, là, sur Instagram, je, euh, je suis en train de poster... Euh, un peu au compte goutte je dois dire, mes, mes photos du tour du monde que j'avais réalisé il y, a, il y a 20 ans.
0: Ah, C'est rigolo ça. Donc tu utilises les réseaux sociaux non pas pour raconter ta vie d'aujourd'hui, mais un souvenir quoi.
1: Bah oui, parce qu'en fait des souvenirs, j'en ai quand même quelques-uns, vu que ça fait 20 ans que je me balade un peu partout. Et puis bah et puis ce, ce voyage autour du monde, c'était un peu le, celui qui a mis le feu aux poudres. Parce que toi, au départ, t'as fait une
0: école de commerce, et puis t'as déraillé.
1: <rire> j ai, j ai, ouais, on va dire que je me suis rerouté <rire> j'ai déraillé euh, j'ai pris des rails qui m'étaient un peu plus euh, personnels donc le, le, en fait le, ce tour du monde était justement une manière de me remettre euh, sur des choses qui me semblaient un peu plus euh, proches de moi que euh, mes dernières expériences euh, euh, chez Total euh, dans, le, dans le département euh, IT euh, où je me demandais un peu euh, euh, qu'est-ce que je faisais Mais en fait qu'est-ce que je faisais Tout simplement je mettais des sous de côté pour préparer mon tour du monde. Donc tout ça avait quand même une, une logique.
0: Voilà bon, donc pour suivre tes photos, euh, on peut les suivre sur Insta, les voyages de maths.
1: Mais en ce moment on est en Iran. On arrive en Arménie.
0: Ah pas mal Bon bah, écoute Mathieu, euh, merci beaucoup euh, pour euh, tous tes conseils et tout ce que tu nous as raconté sur la, la Diagonale du vide et j'ai hâte d'y être, avec toujours l'appréhension de se dire, ah oh là là, mais j'espère que je ne vais pas me taper des galères, euh, mais c'est ça aussi, euh, quand on commence à partir, il y a toujours un petit peu d'angoisse quand même, non, toi euh, Oui, hein oui, façon, mais, moi... euh,
1: tous les voyages, c'est toujours le même, la même appréhension de, mais euh, qu'est-ce qui va se passer, en ouais, fait et puis, puis euh, on met euh, un premier pas... Euh, dehors, et puis, puis c'est parti en fait, on oublie, on oublie le stress, et puis le voyage commence, quoi.
0: C'est aussi ça que j'aime dans le cheminement, c'est qu'il est très en rapport avec la vie, quoi. Finalement, la vie, tu sais pas trop euh, vers où tu y vas, mais tu y vas, et... Euh...
1: Pas trop se mettre les barrières mentales qu on a, qui ont vite tendance à, à se lever euh, inconsciemment quand on se pose des questions, qu'on a, qu qu a envie de faire des projets de suivre un peu ses intuitions euh, on est quand même très rationnel dans la vie de tous les jours en tout cas euh, quand on est sédentaire on est le cerveau il a vite tendance à baliser les risques en voyage ça marche pas comme ça et euh, on est beaucoup plus disponible à ce qui peut se passer et comme on voit que ce qui se passe en fait euh, se passe beaucoup mieux que ce que le cerveau avait anticipé parce que lui il est là pour euh, la survie de l'espèce, et eh ben en fait, euh, on ose beaucoup plus, et, euh, et quand on revient, euh, je trouve qu'on est gonflé de, de ça. Euh. D'ailleurs, c'est souvent difficile de revenir euh, du, euh, du voyage euh, dans une position sédentaire, parce qu'on perd cet élan, et on se retrouve dans des, un peu, euh, à nouveau avec ces barrières, alors souvent, les barrières, elles viennent aussi de l'extérieur, les parents, la famille, euh, le truc de la réussite sociale, et de réussir un peu dans les codes, le, le voyage souvent on s'en extrait et on se rend compte que ça marche aussi bien euh, comme ça et en revenant euh, c'est plus difficile de garder cette énergie mais euh, c'est peut-être pour ça que moi j'ai tendance à repartir euh, encore et encore parce que je trouve qu'on se, on se nourrit pas mal de ça
0: c'est vrai que moi quand j'étais sur compostel les gens me disaient ah mais vous allez voir une fois que vous êtes arrivé là-bas vous referez le chemin en fait, non, je n'ai pas tellement envie de refaire le chemin, mais j'ai quand même envie de remarcher et de recheminer, quoi. Donc, si on veut en savoir plus sur euh, ton travail, eh ben on l'a dit, il y a euh, le voyage de maths euh, sur Facebook. Euh, quant à mon voyage, donc, ça sera le départ le 20 mars de JV dans les Ardennes. Si vous habitez JV, dites-le moi, hein, parce que j'y vais sûrement. Enfin, pour le moment, j'ai j'ai aucune adresse alors que les canards euh, se rapprochent là on est au bord de l'eau je vais en profiter pour vous lire les quelques messages que vous m'avez envoyés sur rv.pochon@gmail.com ou sur insta ou twitter euh, hpochon alors n'hésitez pas hein, d'abord à me dire ce qui vous rend heureux c'est ça derrière. je t'ai même pas posé la question il faut que je te la pose
1: alors ça c'est une question euh... qu'est-ce qui me rend heureux bah, euh, c'est d'être avec des gens en fait me sentir bien avec des gens, je crois que ça, ça me rend pas malheureux. Euh... C'est pas mal cette phrase, pas mal, heureux. <rire> euh... la être dans la nature aussi, ça me je sens que ça me fait du bien, physiquement et mentalement. Donc je pense que ça doit être, ça doit être un peu ça, être heureux, <rire> se sentir zen, reposé, attentif. Ouais, je crois que c'est ça. Et puis faire la fête. Hein. La musique, ça me rend heureux aussi. Ouais, ah ouais.
0: Ouais, ouais. Donc tu voyages avec un
1: instrument de musique ou... J'ai fait, mais en fait, je suis pas assez... Euh... Je ne je suis, suis pas très bon et puis je suis assez timide aussi. Donc du coup, j'ai toujours l'impression que je sors l'instrument pas au bon moment ou que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais euh, non, non... Euh plutôt euh, écouter de la musique, enfin, que ce soit de la musique live, euh, ouais. ou, euh, ou chez moi, euh, la musique, je crois que ça m'aide bien, bien à vivre. Ouais.
0: Et ton instrument, quel est-il
1: euh, Moi, je joue du violon et, euh, et de la guitare.
0: Bon ben, malheureusement, Mathieu, hein, tu n'as pas d'instrument pour m'accompagner dans ma lecture des messages. Alors, je commence avec Pascal, qui m'écrit « Bonsoir Hervé. » J'ai suivi vos podcasts sur votre chemin de Compostelle et c'est avec impatience que j'attendais vos épisodes. J'ai apprécié votre écoute et votre bienveillance, votre sens de l'autre. Je n'ai jamais pris le temps de vous écrire, mais à l'instant je viens d'écouter votre épisode 19 avec votre fils Léonard et le concours d'éloquence. Il m'a simplement touché au cœur et il fallait que je vous le dise. Je vous embrasse tous les deux. Bien, merci Pascal, euh, votre message me touche aussi. Gilles m'écrit « Bonjour Hervé, concernant l'intenable énigme de ta prochaine destination du mois de mars, je pense que tu feras une étape du chemin de Compostelle, du Puy-en-Velay à Saint-Jean-Pied-de-Port. Ton passage sur le stand du Cantal au Parc des Princes est un indice. De plus, pour avoir suivi assidûment ton périple de l'année dernière et avoir lu les ouvrages sur le sujet de Jean-Christophe Ruffin et Alix de Saint-André sur tes conseils, j'imagine qu'il est peut-être frustrant de ne pas avoir vagabondé dans les paysages de l'Aubrac enfin, nous serons vite fixés merci pour tes partages qui nous offrent un moment d'évasion et d'émotion ton niveau d'écoute et ton empathie me ravissent et eh ben merci Gilles, et alors maintenant l'énigme est résolue, hein, la diagonale du vide, effectivement elle peut passer par Vézelay mais encore une fois le principe de cette diagonale c'est que Autant le chemin de Compostelle était balisé, autant la diagonale, on la balise, au gré des rencontres. Jean rock m'écrit « Bonjour Hervé, toutes mes félicitations à Léonard, impressionnant, je suis toujours admiratif, non pas seulement de l'éloquence, mais surtout de toute la culture qui y est associée. Un tantinet impartial, puisque je n'ai pas entendu la demoiselle ex mais le prix est amplement mérité. Les canards sont d'accord, hein. t'as vu Jean rock J'en profite pour préciser que sur YouTube, on peut voir le concours d'éloquence et comme ça, vous verrez les 5 participants. Donc, il qu'il faut taper concours d'éloquence, dauphine, PSL. Je voulais donner un dernier petit conseil. Il s'agissait de corriger la prononciation des mots en "-isme", qui se prononcent "-isme", et pas "-isme". Bon, le président du jury ayant lui-même parlé de charisme, je dois être un vieux con, mais ne le répète à personne. Dans la balado avec Magdalena, j'ai tellement ri en t'entendant dire que tu aurais mieux fait d'apprendre l'espagnol que l'allemand. Bon, pour ne rien te cacher, et ça reste entre nous, lors de mon deuxième chemin, cette année, j'ai rencontré une jolie pèlerine Teutonne et j'ai personnellement été bien content d'avoir appris l'allemand au secondaire, en première langue même. Nous avons fait un joli bout de route ensemble et c'était chouette. jean roc poursuit, en 2022, je devais être hospitalier pendant six semaines. Je l'ai finalement été pendant trois mois. Une très riche expérience, pleine de belles rencontres et source de fantastiques leçons de vie. Je voulais aussi retourner à Santiago par le Camino del Norte, puis le Camino Primitivo, cette fois. Ce fut à nouveau extraordinaire, un chemin bien différent du Camino Francés, plus physique en particulier, et une deuxième arrivée à Santiago encore plus chargée d'émotions, car, comme je me souvenais de la fin... Je l'ai dégusté au ralenti comme une sucrerie que l'on savoure délicatement le plus longtemps possible. Cette année, je vais aller plus loin et très certainement sortir de ma zone de confort. Mi-mars, je partirai pour le Japon, le pèlerinage sur l'île de Shikoku et ses 88 temples dédiés à Kobo Daishi et au bouddhisme Shingon. Autre religion, autre mœurs et tellement de choses à découvrir, à vivre et à ressentir. J'ai abandonné l'idée d'y aller par le transsibérien, tant pis pour mon empreinte carbone, mais je caresse le souhait de revenir par voie terrestre et maritime. Traverser les pays de l'Asie du Sud-Est que je ne connais pas et d'Inde ou du Sri Lanka, prendre un cargo pour remonter la mer Rouge et passer le canal de Suez pour ensuite traverser la Turquie et les pays des Balkans, ces derniers à pied si possible, un rêve qui va peut-être devenir réalité. Alors, ce qui me rend heureux, eh c'est tout simplement d'être en vie et d'avoir la chance de pouvoir réaliser mes rêves. Ce n'est pas le premier et j'espère pas le dernier. À mercredi et prends soin de toi Eh bien merci jean Roc. j'espère que ma prochaine aventure sur la diagonale du vide te donnera autant de plaisir que Compostelle et j'ai hâte d'avoir de tes nouvelles, à ton retour de l'île de Chikoku, Eh bien Mathieu, à toi le mot de la fin.
1: Bonne balado à tous et à la semaine prochaine.